0: Nous sommes en ligne avec Mathias sulman consultant en stratégie basé en Allemagne. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous euh, ce matin. Pourquoi Paris et Berlin n'arrivent plus à aller dans le même sens
1: C'est assez surprenant en effet, parce que euh, bon, euh, les coupes franco-allemands, alors il n'y a qu'en France, on parle de coupes franco-allemands, hein, on parle plutôt de tandem à Berlin, de moteur, comme vous l'avez dit dans l'intro. Euh, non, ce qui est surprenant, c'est que euh, les duos ont toujours fonctionné au sommet, c'est-à-dire... Euh, euh, Merkel et Sarkozy, par exemple, pendant la crise euh, de 2008, on parlait de Merkozy. Euh, là, le chancelier Schott est, est fraîchement euh, élu depuis moins d'un an. Et donc, là, l'idée, c'était de se dire bon, c'est des premiers conseils des ministres, et on sent bien que ça, ça frotte, ça frotte. À Paris, on regrette un peu Angela Merkel. Et donc, euh, bon, là, euh, la guerre en Ukraine a mis deux sujets euh, sur la table euh, que vous avez évoqués, qui sont l'énergie et l'armement, et on sent que ça bloque un peu. On pourrait lister hein, les, les, les désaccords, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, euh, mais bon, comme toujours, l'Europe avance euh, grâce aux crises. Là, il y a une crise du moteur, elle est indéniable. Mais bon, euh, voilà, il y a un déjeuner, euh, une conférence de presse à 15h, je pense qu'ils vont envoyer des signaux assez clairs. Est-ce qu'on peut... L'entente franco-allemande est cruciale pour l'Europe.
0: Est-ce qu'on peut imputer ces, cette crise et ces désaccords euh, à l'onde de choc de la guerre en Ukraine
1: ben Oui, c'est évident, parce que bon, ben, l'explosion des prix d'énergie. De euh, euh, a un impact assez considérable, c'est que la France et l'Allemagne ont des modèles énergétiques diamétralement posés. Euh, L'Allemagne a renoncé au nucléaire euh, et fait le, le, fait le choix du, de, de la transition énergétique, mais est quand même très dépendante du charbon. La France, elle, a fait le choix du nucléaire, mais doit renouveler son parc. Donc euh, euh, ça, c'est le premier point sur l'armement. Oui, euh, l'Allemagne a toujours été plus proche euh, de l'OTAN euh, que la France. Donc la guerre en Ukraine, qui est un défi à la fois énergétique et, et, et militaire, euh, jette un éclairage assez cru sur, sur, ces, sur ces différences.
0: Alors, Il se dit aussi qu'il y a une volonté hein, des Allemands de s'éloigner de, de Paris. On parle même de changement de, de modèle. Comment l'expliquer
1: bah, Ça fait pas mal d'années quand même, pour être honnête. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il est évident que la France avait le monopole euh, de la puissance euh, géopolitique et militaire et que l'Allemagne a plutôt fait le choix... Euh, Elle n'avait pas vraiment le choix, à vrai dire, mais en tout cas, elle s'est dirigée vers un un modèle de puissance économique et financière. Euh, Mais après la chute du mur, euh, très vite, quand même, l'Allemagne s'est dit bon, ben voilà, écoutez, euh, euh, ça fait quand même. On peut maintenant penser que l'Allemagne peut euh, avancer lentement euh, vers le développement de sa puissance politique, euh, géopolitique et militaire. Et d'ailleurs, chose, euh, dès le déclenchement de la guerre, euh, de l'agression russe en Ukraine, euh, a, a indiqué qu'il allait développer 100 milliards d'euros dans des projets d'armement. Non, ça prouve bien que quand même, l'Allemagne prend un petit peu son indépendance politique et militaire à vis de la France. Mmh. Voilà, donc, euh, mais ce n'est c'est pas, c'est pas uniquement dû à l'Ukraine, hein, c'est un mouvement un peu plus long j'irais y a au moins 10, 15, 20 ans mort.
0: Alors on a l'habitude, vous l'avez rappelé, de dire que ce, ce couple franco-allemand est le moteur de l'Europe. Justement, quelles conséquences pour l'Europe si cette crise, si ces crispations entre la France et l'Allemagne continuent
1: je ne pense pas qu'elles vont continuer, mais vous avez raison que si le moteur continue à, à bloquer, ça peut avoir des conséquences assez fortes. Pour une raison assez simple, c'est qu'on considère toujours que euh, l'Europe, dans sa diversité entre le Nord et le Sud, les pays plus pauvres, plus riches, euh, si l'Allemagne et, et la France arrivent à s'entendre, le reste suivra. C'est-à-dire que si la France et l'Allemagne, parce qu'ils ont des tropismes différents, l'Allemagne regarde plutôt vers l'Est, la France plutôt vers le Sud de l'Europe... Si euh, la France et l'Allemagne s'entendent, et ben, et ben, l'Europe se remet en mouvement. Donc c'est évident que si le moteur est bloqué, l'Europe peut être bloquée. Alors j'ajoute juste un, un dernier élément, euh, Rudy, c'est que euh, euh, au moment du déclenchement de la guerre, de l'agression russe, euh, beaucoup de pays européens ont quand même jugé que la France et l'Allemagne étaient beaucoup trop timides avec, euh, avec Vladimir Poutine, notamment la Pologne, mais aussi tous les pays baltes, les pays de, 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 de l'Europe du Nord. Donc il y a un divorce quand même, c'est-à-dire que l'ensemble de l'Europe ne comprend pas forcément ce que, ce que, ce que font Paris et Berlin vis-à-vis de Moscou. Euh, donc il y, a, il y a d'autres sujets, si vous voulez, en plus que du différent entre la France et l'Allemagne, il y a aussi des différences entre le couple franco-allemand, le tandem franco-allemand et d'autres pays en Europe. Hein.